0: Herzlich Willkommen bei What I Do Inspires You, der Leadership Talk, wo inspirierende Menschen ihre Begeisterung und Leidenschaft für das Thema Führung mit euch teilen. In der heutigen Folge des Podcasts What I Do Inspires You spreche ich mit Christian Rees über virales Leadership und ich bin mir sicher, dass ihr unbedingt wissen möchtet, warum gute Führung ansteckend ist. Christian Rees ist Managing Partner von Rees Associates. Er war jahrelang als CEO und CFO in Handels- und Dienstleistungsfirmen tätig. Als Coach legt Christian die Schwerpunkte seiner Arbeit auf das Leadership und in die Entwicklung von Teams. Komplexe Herausforderungen übersetzt er in fassbare Ziele und konkrete Maßnahmen, die sowohl den Kopf als auch das Herz der Menschen erreichen. Christians Stärke ist es, Visionen in konkrete Ziele und klare Handlungsempfehlungen zu übersetzen. Sehr inspirierend liest sich auch die folgende Philosophie von Rees und Associates. Wir sind zutiefst davon überzeugt, dass jeder Mensch grundsätzlich fähig ist und seine brennenden Ziele mit Leidenschaft verfolgt. Wir glauben, dass Menschen mit Freiheit bei der Arbeit produktiver und innovativer sind. Wir wissen, dass ein positives Leadership der beste Hebel für nachhaltige Performance ist. Unerbittlich in der Sache und gleichzeitig liebevoll zum Menschen, wir verbinden beides harmonisch. Freut euch auf ein sehr inspirierendes Gespräch, in dem ihr den Menschen Christian Rees näher kennenlernen werdet. Lasst euch inspirieren von der Leidenschaft von Christian Rees für das Thema virales Leadership und lasst euch anstecken von seinen Gedanken und auch konkreten Umsetzungsvorschlägen für gute Führung. Lernt die wesentlichen Aspekte von viralem Leadership kennen und erfahrt, was es braucht, um diesen Ansatz im Unternehmen umzusetzen. Seid gespannt und neugierig darauf, welche Antworten Christian darauf hat, wie Führungskräfte ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gut durch eine Krisensituation führen können und erfahrt, warum Aussitzen nicht bedeutet, keine Entscheidung zu treffen. Bei What I Do inspires You bekommt ihr praxisnahe Tipps und Tricks und lernt diese sofort Schritt für Schritt als Führungskraft umzusetzen und so mit Freude und Begeisterung ein moderner Leader zu werden. Hört also rein! Genießt die wertvollen Impulse, erfahrt, was gute Führung ausmacht und wie großartig es sich anfühlt, diese zu leben. Lasst euch inspirieren und euch ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Lieber Christian, es ist mir eine große Freude, dich beim Podcast What I Do Inspires You begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen.
1: Ja, danke schön, dass ich da sein kann.
0: Christian, wir beide werden heute eintauchen in das Thema virales Leadership. Und ich bin mir sicher, dass unsere Zuhörerinnen und Zuhörer unbedingt wissen möchten, warum gute Führung ansteckend ist. Auf deiner Website Christian Rees and Associates habe ich Folgendes gelesen. Menschen machen in Unternehmen den Unterschied. Unser Denken und Verhalten entscheiden über den Erfolg. Wir verändern das Verhalten und Denken von Führungskräften und Mitarbeitern positiv zum Vorteil aller. Menschen und Organisationen zum Erfolg zu führen, ist meine Leidenschaft. Die Verbindung von Profit und Menschlichkeit ist dein zentraler Ansatz, Christian, für ein gelungenes und zeitgemäßes Leadership. Du berätst und coachst Führungskräfte zum Thema Performancesteigerung und Leadership und du zeigst anhand von neurowissenschaftlich basierten Modellen, wie sie das Beste aus sich, ihrem Team und der Organisation herausholen können. Das klingt alles super spannend und ich freue mich schon sehr auf unser Gespräch. Christian, lass uns zunächst starten mit einer Frage, die ich immer zu Beginn eines Gesprächs in meinem Podcast stelle. Was war dein schönstes Erlebnis in der letzten Woche und wo hast du Glück empfunden?
1: Ja, das kann ich dir ganz genau sagen und es war gleich am Montag in dieser Woche, denn ich bin mal wieder zu Kunden gefahren und wir haben einen gemeinsamen Workshop gemacht den ganzen Nachmittag und das war eine große Freude, alle Menschen da wieder zu treffen, die ich jetzt auch vier Monate nicht mehr gesehen habe und mit ihnen gemeinsam vor Ort auch arbeiten zu können und zu dürfen. Also der Workshop war zwar anstrengend, aber am Abend war ich sehr froh, dass man mal wieder zusammenkommen konnte und an diesen Dingen arbeiten konnte, weil auch wenn vieles Digitales geht, ist doch der persönliche Kontakt für mich jedenfalls was ganz Wichtiges. Ja,
0: das sind ja so Sachen, da hätten wir wahrscheinlich noch vor ein bisschen über einem Jahr gesagt, das buchen wir unter Selbstverständlichkeiten ab, aber du erwähnst es jetzt explizit als ein Glücksmoment jetzt wieder in Präsenz, dann auch andere Menschen zu erleben. Ähm, sehr, sehr schön. Also geht mir ähnlich. Ich versuche so viel wie möglich im Rahmen der Möglichkeiten auch im Büro zu sein und meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu treffen, weil es einfach wichtig ist, auch gerade diese Nähe da zu haben, ja. Damit unsere Zuhörerinnen und Zuhörer dich etwas besser kennenlernen und verstehen, wer denn der Mensch Christian Rees ist, habe ich die drei folgenden Fragen an dich. Erste Frage, Christian, wer bist du?
1: Ja, das ist natürlich eine ganz große Frage, wer ich bin. Ähm, ja, also ich bin 49 Jahre alt. Du hast schon gesagt, was ich mache. Das treibt mich mit großer Leidenschaft an. Ich glaube, das ist ein ganz zentraler Aspekt bei mir. Die Dinge, die ich tue, die muss ich einfach mit Leidenschaft tun und ja, einfach mit Menschen zusammenarbeiten. Das ist eben das, was für mich eben auch ein großes Glück bedeutet.
0: Meine zweite Frage ist, Christian, was ist dir wirklich wichtig?
1: Das ist die Zusammenarbeit mit Menschen. Also äh, mit Menschen Dinge bewegen zu können, äh, das ist das, ich habe es gerade schon gesagt, das mich im Kern antreibt, das mir Spaß macht, wo, 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 wo ich meine Talente einbringen kann, äh, meine Ideen einbringen kann und äh, das, ist, das ist mir wirklich wichtig. Ja. Und das gilt sowohl im privaten als auch im beruflichen Umfeld, also auf beiden Seiten.
0: Ja, die Begrifflichkeit Mensch, ich hatte es ja schon bereits in meiner Einführung erwähnt, taucht ja immer wieder auf und ähm, wir werden ähm, auf diese Begrifflichkeit Mensch, weil sie natürlich gerade im Kontext von Führung eine enorme Bedeutung hat, auch im Verlauf unseres Gesprächs noch das eine oder andere Mal zurückkommen. Meine dritte Frage, Christian, ähm, die äh, unseren Zuhörern und Zuhörer noch so ein bisschen mehr verstehen lässt, wer du denn bist, wofür stehst du denn jeden Tag auf?
1: Ja, heute Morgen bin ich mal ganz konkret aufgestanden, um mit dir dieses äh, schöne Gespräch zu führen äh, und eben auch später mit, mich mit weiteren zu treffen. Aber ich stehe immer mit der Frage eigentlich auf, beziehungsweise ich mache das schon im Liegen, was will ich heute und ähm, überlege mir das sehr genau, was ich tun will und wie ich es tun will. Und nämlich die Dinge mit Freude angehen, auch dem, dem Tag die Chance geben, ob es immer der Beste sein muss im Leben, aber ein toller Tag im Leben zu werden. Und ähm, um meine Dinge, die ich mir vorgenommen habe, dann auch umzusetzen. Und dann kann ich auch meistens am Abend sehr beruhigt auf den Tag zurückschauen und sagen, jawohl, das ist gelungen. Es gelingt nicht immer alles, kommen manche Dinge anders, als man denkt. Aber vor allem auch die Dinge mit diesem positiven Gefühl anzugehen. Und ähm, dann stehe ich auch gerne auf, wenn ich das mir überlegt habe.
0: Ja, allein, ähm, weil wir es gerade eben von der Begrifflichkeit ansteckend hatten, das steckt ja schon so ein bisschen an ähm, und ähm, ist auch, finde ich, auch ein, schon mal ein ganz guter Tipp, ne? morgens so in diesen Tag reinzugehen, also mit einer positiven Grundhaltung und dann auch zu sagen, ich gebe dem Tag auch eine Chance. Ja, also ich weiß auch gar nicht, wo es eigentlich hinlaufen kann. ja. Natürlich muss es jetzt nicht der superbeste Tag werden, aber ich gebe dem erstmal eine Chance und dann geht man auch, glaube ich, mit so einer gewissen Gelassenheit ähm, auch da rein und versucht dann auch, das, das Beste aus dem Tag zu machen.
1: Ich habe einfach auch festgestellt, und das ist auch ganz interessant, auch immer wieder mit Führungskräften. Es gibt dieses schöne Zitat von mir, dass die Menschen in den ersten 60 Minuten am Tag die Kontrolle über ihr Leben verlieren. Ähm, weil wir dann eben oft hingehen und aufs Handy gucken und in unsere Nachrichten gucken und dann uns mit Dingen beschäftigen, die gar nicht unsere Dinge sind oder in die sozialen Medien gucken und, und, in, in, und dann in diese Vergleichsfalle tappen, anstatt uns die Frage wirklich für uns zu stellen, was wollen wir heute machen, wie wollen wir es machen, äh, äh, sich darauf zu konzentrieren am Anfang des Tages, ja? was für sich zu tun, ein ja? bisschen sich zu bewegen zum Beispiel. Ich lese dann auch immer zehn Minuten, Viertelstunde nochmal einen interessanten, positiven Text äh, auch, um mich einfach auf den Tag auch einzustimmen. Und äh, ähm, dann werden es auch erfolgreiche Tage. Ja. Aber wenn man schon äh, sich am Anfang mit den Problemen anderer beschäftigt, dann ist meistens der Tag eben auch ein Problemtag.
0: Ja, also da ähm, pflichte ich dir ähm, zu 100 Prozent bei. Ja, man man neigt natürlich auch dazu, gerade in der aktuellen Situation, aufgrund, sage ich mal, der Nachrichtenlage, dann immer zu schauen, was, was gibt es denn Neues? Und es fängt dann morgens meistens nach dem Aufstehen schon an. Aber gerade auch in meinen Gesprächen mit ähm, vorherigen Folgen in meinem Podcast, sei es jetzt beispielsweise Bodo Jansen oder sei es auch Pater Anselm Grün, die fangen ihren Tag auch schon anders an, ja, die fangen den bewusster an, die fangen ihn beispielsweise Bodo Jansen macht morgens eine, eine Meditation, äh, Pater Anselm hat seine Frühgottesdienste und so weiter. Das heißt, da sind die schon sehr, sehr bei sich und ähm, beenden auch meistens den Tag ganz, ganz bei sich, anstatt jetzt, wie du sagst, sich mit anderen zu vergleichen und da, in den, in den sozialen Medien rumzustöbern. Ich meine, letztendlich muss da auch, glaube ich, jeder seinen eigenen Weg finden. Und es geht ja jetzt gerade um dich, Christian. Und vielen Dank, dass du das mir und auch unseren Zuhörern und Zuhörern so ein bisschen erklärt hast, wofür du dann auch jeden Tag aufstehst und wofür du auch heute aufgestanden bist. Lass uns jetzt mal einsteigen in das Thema virales Leadership. Ähm, du bist ja schon lange in dem Thema Leadership und Führung unterwegs, Christian. Und wie hat sich dann aus deiner Perspektive Führung gewandelt? Und braucht es aus deiner Sicht eine neue, modernere Führung?
1: Ja, also ich, ich komme ja tatsächlich aus dem operativen Geschäft. Ich komme ja mal ganz ursprünglich sogar aus dem Controlling, ja, das ist dann immer auch lustig, wenn Leute dann hören, dass ich als Coach unterwegs bin. Was, du warst mal Controller. Aber es ist eigentlich gar nicht ähm, so verwunderlich, weil man sich ja damit beschäftigt, was Dinge bewegen, wie man die Dinge bewegen kann und entwickeln kann. Und da ist natürlich die analytische Seite äh, notwendig und wichtig und die prozessuale, das kennst du ja natürlich auch aus deinem Beruf. Aber eben die menschliche Seite ist der zweite Faktor. Ich habe viel Restrukturierung früher gemacht, und da ist eben die, die Frage, Konzepte schreiben und entwickeln ist das eine, aber die Menschen mitnehmen ist das andere. Und um auf deine Frage zu antworten, ich glaube, es gibt zwei Dinge, die da relevant sind, dass sich Führung verändern muss, verändert hat. Das, das, das eine ist einfach das Umfeld. Ja. Wir leben heute einfach in einer Zeit, wo Veränderungsgeschwindigkeit immer weiter zunimmt wir haben permanente Veränderungen, kein Tag ist wie der andere, das nächste Jahr ist kaum vorhersehbar, wir sind stark miteinander vernetzt, man sieht auch die Abhängigkeiten jetzt in der Corona-Krise, die gar nicht so bewusst vielleicht uns allen waren, wie hoch die Vernetzungen zum Beispiel dann auch sind, das macht diese Welt sehr volatil, darauf muss Führung auf der einen Seite reagieren, also da kommt von außen ein starker Impuls, aber ich glaube auch die Menschen haben sich stark verändert, oder sind in einem Veränderungsprozess, der eigentlich wahrscheinlich, soweit ich das rausgefunden habe, so also nach dem Zweiten Weltkrieg beginnt. Das ist das Thema der Individualisierung. Also wir haben einen wahnsinnig starken Individualisierungstrend, der immer noch da ist und der vielleicht in den 80er, 90er Jahren eher im privaten Bereich war, aber mittlerweile sich eben heute auch im beruflichen Bereich Bahn bricht, wo man sich auch die Frage stellt, ja, was will ich, ja, Was gibt mir Sinn, auch im beruflichen Bereich? Ich denke immer so, wenn ich mit der Generation meiner Eltern spreche, die waren zufrieden, ein Rädchen in einem großen Uhrwerk zu sein und einfach die Dinge zu tun, die sie da getan haben, ohne zu wissen vielleicht, wo das in Summe hinläuft und was das Gesamtziel der Unternehmung ist oder des Unternehmens ist. Und ich glaube, durch diese starke Individualisierung haben wir hier einfach auch die Notwendigkeit, auf diese auf diese Fragen, das Menschen viel, viel stärker auch einzugehen und das im Rahmen von Führung zu berücksichtigen.
0: Absolut. Und ähm, vielen Dank. Ich freue ich freu mich ja immer, Christian, wenn dann auch meine ähm, Gäste versuchen, dann auch Bilder zu malen und gerade auch dieses Bild der Veränderung, was du jetzt gezeichnet hast. Auf der einen Seite Veränderung, die von außen auf uns einwirkt, ja, wo wir dann ähm, auch sehr flexibel reagieren müssen, aber auch dann die Veränderung, ähm, die sich durch diese von dir genannte Individualisierung dann, dann auch ergibt, ja. Und man sieht das auch deutlich. Also ich meine, du hast jetzt die Generation deiner Eltern angesprochen. Das ist natürlich auch jetzt ganz stark wahrnehmbar auch in der Führung, wie sich das über Generationen jetzt jetzt verändert ja und wie jetzt natürlich die ähm, und da spreche ich jetzt nicht nur über die Generation Y sondern auch jetzt über ähm, schon nachfolgende Generationen sich das immer mehr verstärkt und aus meiner Sicht ist es auch gut so dass diese Sinnfrage dann auch ähm, die Sinnfrage dann auch auch gestellt wird ja ähm, was was macht denn für dich dann auch eine zeitgemäße moderne Führung aus, die das auch so ein bisschen aufgreift und auch berücksichtigt.
1: Genau, also das ist das, es hat viel auch mit Kommunikation, mit Einbindung zu tun der, der Menschen in diese ganzen Prozesse. Und das muss Führung, glaube ich, heute gewährleisten. Und sie muss auch eins gewährleisten, denn ein Bedürfnis haben wir eigentlich schon alle nach Stabilität. Und das ist wirklich, glaube ich, die große Herausforderung, mit dieser sehr stark volatilen Welt umzugehen, auf der einen Seite und permanent veränderungsbereit zu sein und aus der, wie man so schön sagt, auch alle aus der Komfortzone rauszuholen, aber auf der anderen Seite eben Menschen auch den Halt zu geben, eine Stabilität zu geben, weil das brauchen wir, sonst gehen wir auch runter. Und äh, da, da ist eben der Sinn oder Kernwert, wie ich das nenne, ist eben so ein zentraler Aspekt zu sagen, es muss was geben, vor was die Organisation an Werten steht, weil diese Werte haben müssen Bestand haben. Und diese Werte sind unveränderlich oder dieser Wert, das ist mal die Frage, wie man es genau definiert, äh, äh, der treibt die Organisation auch an, ja? daraus ergeben sich die Ziele. Die, die, die dann sozusagen der konkrete Ausdruck dessen sind und die man dann auch konkret verfolgen kann. Äh, aber ein aber Ziel an für sich ist ja nichts Anziehendes äh, oder Aufregendes, ja, sondern es muss ja eben mit, mit einem Wert verbunden sein. Und ich glaube, das ist ein Stück weit ähm, die Aufgabe auch heute von Führung, das rauszufinden, äh, auch im Dialog das rauszufinden und dann eben Menschen einzuladen, in diese Ziele und in die Verantwortung auch, die damit verbunden ist. Weil das ist ein weiterer Schritt, wenn man viel Freiheit haben will und das wollen die Menschen, das ist eben auch ein Teil dieser Individualisierung, kommt damit ja einher eben auch die Verantwortung. Aber unsere gesellschaftlichen Strukturen heute sind eben wenig darauf ausgerichtet, wirklich, dass Verantwortung übernommen werden kann. Und leider muss das zum Teil in den Unternehmen danach geholt werden.
0: Das ist natürlich jetzt äh, auch ein Feld, was du ähm, jetzt jetzt aufgemacht hast. Ich glaube, allein darüber könnten wir beide noch stundenlang sprechen. Ähm, und damit meine ich jetzt das Thema Verantwortung. Ja, Also für mich ist es auch so, dass der Preis für Freiheit ist immer Verantwortung. Ja, Und man sieht es ja jetzt ähm, ganz, ganz stark auch ähm, während der Corona-Krise, dass auf der einen Seite ähm, die Menschen möchten schon auch, Freiheit haben, sind teilweise nicht ganz bereit, sagen wir mal, dann auch äh, den Preis dafür zu bezahlen. Und das bedeutet natürlich auch Verantwortung. Und genau das Gleiche erlebst du natürlich auch äh, dann in Unternehmen, auch bei der, bei der Mitarbeiterinnen- und Mitarbeiterführung. Ähm, du hast ganz am Anfang, Christian, gesagt, ähm, dass es, Stabilität braucht. ja. Ist es für dich ein Widerspruch, dieses auf der einen Seite, dieses stark volatile, was du angesprochen hast, vieles ist in Bewegung, vieles verändert sich. Ähm, viele reden ja auch von der sogenannten VUCA-Welt ähm, versus diesen Wunsch nach, nach Stabilität. Oder sagst du, nee, nee, es geht beides und es muss sogar beides sein. Also der, der man braucht eine gewisse Stabilität sozusagen, um diese Bewegung dann auch irgendwie ausgleichen zu können.
1: Ja, also erstmal, glaube ich, ist eben Veränderung immer was Natürliches. Und die Veränderungsgeschwindigkeit hat zugenommen, aber nicht die Veränderung. Und wahrscheinlich, das ist meine Annahme, hat jede Generation das Gefühl gehabt, die Veränderungsgeschwindigkeit nimmt zu. Also ich glaube, als Mensch haben wir immer diesen dieses Bestreben, auf der einen Seite die Stabilität zu haben und auf der anderen Seite die Veränderung. Die Frage ist eben genau, wie man damit umgeht. ja Und dann ist es eben ein Stück weit kein, kein Widerspruch, ja äh, sondern man kann ja eben, Stabilität kann auch sein, dass man akzeptiert, dass sich alles verändert. Äh, als alter Humanist, ne, Panterei, alles fließt, ja, alles ist im Fluss. Äh, wenn man das eben sieht, ist es auch was Stabiles, mit dem man dann eben auch arbeiten kann. Und die Frage ist, ähm, man braucht, glaube ich, schon Bereiche, wo man diese Stabilität hat, weil mit dieser Stabilität verbinden wir immer dieses Streben nach Sicherheit. Und das ist uns einfach ähm, evolutionär, das ist sehr stark konditioniert, genetisch. Und wir sehen das ja auch in vielen Bereichen neurowissenschaftlich, dass es auch wichtig ist, diese Stabilität auch zu haben und zu bekommen. Und man muss man Bereiche schaffen, eben zum Beispiel eben auf der Werteseite zu sagen, ja, das ist so. Aber darauf kann man ja dann, da hat man die Stabilität dann, auf der anderen Seite verändern sich eben auch die Ziele und die Frage immer, ja, was will ich denn jetzt, Na, gegeben, dass es jetzt so ist, wie es ist, dass jetzt passieren soll. Ja. So, so kann man das, also kein Widerspruch, sondern es ist eben, ähm, es gibt Bereiche, wo man die Stabilität braucht. Nur auf der anderen Seite hat man einfach die Veränderung.
0: Ist Stabilität dann auch so wie wie ein, eine Art Fundament, ja, die es einem auch ermöglicht, ähm, sowohl als Führungskraft als auch als Geführter, sagen wir mal, diese Herausforderungen dann auch erfolgreich meistern zu können? Also, du hast ja dann auch jetzt Werte angesprochen. Das ist ja ähm, eine Begrifflichkeit, die mir auch immer, ich habe eben schon Bodo Janssen und Pater Anselm auch genannt, die mir immer auch in diesen Gesprächen dann auch untergekommen ist. Also da war immer auch die Rede davon, naja, nur wer sich selbst führen kann, kann auch andere führen und zur Selbstführung gehört auch, dass man sich mit sich selbst auseinandersetzt, auch mal hinterfragt für welche Werte stehe ich dann? Weil von diesen Werten dann auch wieder eine gewisse Haltung ausgeht, die dann wieder in einem bestimmten Verhalten dann auch resultieren. Und gerade auch dieses Verhalten, das ist dir ja auch, glaube ich, immer ein Ansatzpunkt oder ist dir ja. besonders wichtig, da auch dann anzusetzen?
1: Ja, generell ist es so, dass es drei Kernwerte gibt, die jedes Team, jede Gesellschaft ausmachen. Und wir hatten schon zwei davon, nämlich Freiheit und Verantwortung. Und der dritte Punkt ist einfach ethisches Verhalten oder werteorientiertes Verhalten. Und das brauchen wir einfach. Und es ist absolut richtig, ich sehe das auch so, Führung ist im Kern viel Selbstführung und Selbstreflexion. Und Werte und auch Emotionen, die da genau in diesem Bereich dazugehören, wir tun eben immer so, als ob das Zwei Dinge wären, ja, aber auch neurowissenschaftlich wissen wir, Gedanken und Emotionen sind eins, das ist nur eine Betrachtung von unterschiedlicher Seite, sodass wir das gar nicht so auseinanderdividieren dürfen, sondern auch akzeptieren sollten, dass es eben auf der einen Seite das einfach ganz zentral braucht, weil ich frage mich immer, oder ich werde oft gefragt auch von Führungskräften ja, wie, 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 wie komme ich denn, dass die, die Mitarbeiter die Ziele verfolgen? Dann, dann sage ich, ja, stellt mir doch mal das Ziel vor. Und dann, dass ihr verfolgen wollt, und dann bekomme ich so eine, ja, das ist das und das und das. Und dann sage ich, ja, das ist doch nicht ein, keine Einladung, das ist doch nicht spannend, das ist doch nicht aufregend. Ja? Man muss selber davon angezündet sein, begeistert sein, leidenschaftlich sein, damit man andere einladen kann, weil ein Ziel per se ist ja weder gut noch schlecht, noch aufregend, noch langweilig, ja? Das
0: Absolut. Ich meine, idealerweise ist man sogar ja selbst an der Zieldefinition ähm, mit, mit beteiligt, ja, ja. und ähm, versteht dann auch, ähm, warum ein bestimmtes äh, Ziel dann auch ähm, vereinbart ist und... Ähm, wenn, wenn sich die Sinnfrage dann auch nicht mehr stellt oder sie im positiven Sinne dann beantwortet wird, dann ist natürlich auch das, ähm, das Commitment und die Identifikation mit so einem Ziel natürlich umso höher. Christian, virales Leadership ist unser äh, zentrales Thema und ähm, ich bin mir sicher, dass ähm, im Moment natürlich die Begrifflichkeit des Viralen äh, oder von, von einem Virus ähm, natürlich in, in vieler Ohren und auch in vieler Munde ist, aber so virales Leadership, da bin ich mir gerade gar nicht so sicher, ob da schon unsere Zuhörerinnen und Zuhörer ad hoc was mit anfangen können. Kannst du das in deinen eigenen Worten ähm, mal so schön und kurz erklären, dass wir wissen, um was es sich da handelt?
1: Ja, das, im Kern sind da, glaube ich, zwei bis drei Aspekte äh, drunter zu verstehen, beziehungsweise Deshalb nutze ich das so. Das eine Virale ist natürlich das Ansteckende. Ansteckend in dem Kontext, das kann jedem passieren. Und ich sehe das auch mit Leadership so. Leadership, das kann einem passieren. Man muss was dafür tun, heißt, man kann es auch lernen. Weil das ist das, was ich auch in den Unternehmen immer wieder feststelle, auch wenn Mitarbeiter über Führungskräfte schimpfen, ja, ähm, aber viele haben es schlicht und einfach nicht gelernt. Das hat ihnen auch keiner gezeigt. Und ähm, natürlich gibt es wie immer, wenn man Talente für Dinge hat, fallen einem gewisse Dinge leichter. Aber ich bin fest überzeugt davon, dass man eben die Kernkomponenten von Leadership auch alle lernen kann, also sich damit auch anstecken kann. Das ist der eine Aspekt. Ein zweiter Aspekt beim viralen Leadership ist, in Unternehmen wird sehr viel kommuniziert und erzählt, was man tun will. Und wenn ich Unternehmen begleite und wir Leadership-Programme entwickeln, dann versuche ich so wenig als möglich und bitte auch die Teilnehmer, gar nicht drüber zu reden, sondern zu tun. Weil dann entwickelt sich was auch im Unternehmen, wo die sagen, ja, was machen die denn da? Was passiert denn da? Das ist ja interessant. Da will ich vielleicht mit einem Teil davon sein. Ja? Weil wir oft die Erfahrung haben und ich kann gleich nochmal ein sehr prominentes Beispiel äh, dafür aus der aktuellen Tagespolitik bringen. Gerne. Wir meinen es gut, aber wir erzählen viele Dinge, die wir tun wollen und warum auch immer können wir sie da nicht einhalten. Und das ist immer eine massive Abbuchung vom Vertrauenskonto. Und das Beispiel ist Jens Spahn aktuell. Ja? Äh, der es bestimmt gut gemeint hat mit seinen Ankündigungen. ja, Aber aus welchen Gründen auch immer, ob sie positiv, negativ oder selbstverständlich, das spielt da gar keine Rolle all diese Dinge nicht halten kann. Das ist ein massiver Vertrauensverlust. Ich sage lieber, erst die Dinge dann tun und äh, in dem Sinne auch viral tun und dann drüber zu reden. Ja? Und in vielen Unternehmen muss immer erst drüber, da muss der, die Strategie und der Plan erklärt werden. Ja, aber hinterher kommt man gar nicht dahin. Also muss die Leute einbinden. Das ist nicht Mist zu Man muss die Leute schon mitnehmen. Ja, aber manche Dinge muss man einfach in die Umsetzung bringen, entscheiden und auch tun und spricht dann drüber im größeren Kreis. Und das sind diese beiden Aspekte für mich immer äh, unter dem ich virales Leadership sehe.
0: Ja und gerade also ähm, ja beide Aspekte. Auf der einen Seite dieses Anstecken, auf der anderen Seite ähm, so habe ich es verstanden äh, tun tun statt reden und vor allen Dingen ähm, dann auch dieses Walks the Talk, also das auch wirklich umzusetzen, ähm, über das man redet und ähm, über das man dann auch ähm, gesprochen hat. Ähm, da, da kommt natürlich auch ganz stark so dieses Thema rein, ähm, dass ich als Führungskraft dann auch ein Role Model sein sollte. Ne? Also da kommt ja schon auch diese Vorbildfunktion dann, dann auch so ein bisschen rein, aber natürlich auch das Thema Ver Verbindlichkeit. Also ich habe jetzt mal so ein, zwei Sachen einfach bei uns hier in die ins Gespräch und in die Diskussion mit reingeworfen. Welche welche Eigenschaften oder Fähigkeiten, Christian, sollte man denn mitbringen, ähm, um um sowas dann auch umzusetzen, dieses virale Leadership als Führungskraft?
1: Also eine Fähigkeit, die hast du schon vorhin an, äh, angesprochen, die braucht unbedingt Selbstreflexion. Man muss, glaube ich, sich permanent hinterfragen. Und ein zweiter zentraler Aspekt sein, man muss willens sein, für sich permanent Klarheit zu schaffen. Und das ist ein anstrengender Prozess. Äh, nach Kahnemann würden wir von langsamem Denken sprechen. Ja? Man muss sich da durchbohren. Und viele bleiben leider da, auch manchmal schon stecken, bei dieser Klarheit was will ich eigentlich, Ja, was sind meine Ziele, Jetzt wir reden ja jetzt hier sehr stark über den Beruf, also was sind meine Ziele im Unternehmen, was will ich da verfolgen, bin ich willens, das Ziel zu verfolgen, das mir vorgegeben ist, bringe ich mich ein, ja, diese Klarheit zu schaffen, zu überlegen, was das Notwendige ist, um diese Ziele zu erreichen und das auch in der Tat dann in die Umsetzung zu bringen. Ja, das sind aus meiner Sicht diese drei Kernkomponenten. Das eine hat etwas Motivatorisches, nämlich herauszufinden, was ich will. Und der zweite Teil, und das ist auch sehr interessant, ähm, das, der hat was mit Willenskraft zu tun, mit Disziplin. Ist übrigens interessant, dass das in, erst eigentlich wieder Zeit der 90er Jahre erforscht wird, wie, wie, wir eigentlich unsere, wie, wie sich unsere Willenskraft verhält und wie sie sich verändert. Und äh, was man dafür eigentlich tun kann, man kann einen Willenskraft wie eine Kraft auch in der Tat ein Stück weit trainieren, um darin besser zu werden, und um klarer zu werden. Äh, ich habe halt auch die Erfahrung gemacht, wenn Führungskräfte diesen, diese Schritte gehen wollen, braucht es ab und zu Unterstützung, um eben es manchmal bis zum Ende durch, durchzuführen. Weil in den Unternehmen die Kulturen eben zum Teil anders sind und diese Kulturen sind ja wahnsinnig stark. Ja. Weil viele Dinge, von denen wir hier auch sprechen, das ist ja, das, mir, mir ist es immer wichtig, das sozusagen in die Anwendung zu bringen. Und auch viele Dinge, von denen ich schon erzählt habe, die habe ich ja mir nicht einfallen lassen. Es gibt ja tausende Bücher. Du, du hast ja auch tolle Leute in deinem Podcast, die darüber alle schon geschrieben und gesprochen haben. Und manche von den Dingen, über die wir reden, da haben die Stoiker und die Philosophen schon vor ein paar tausend Jahren darüber nachgedacht. Aber es in die Anwendung zu bringen, da scheitert es dann leider oft. Und äh, ich glaube, das ist das, wo es eben auch ganz viel von dieser Willenskraft, aber auch manchmal einfach auch Unterstützung von außen war.
0: Lass mich jetzt gerade mal aufgreifen mit der Unterstützung von außen, weil ähm, natürlich ist ja Führung immer auch, auch kontextbezogen und ähm, der, der Kontext kann ähm, das, das Unternehmen sein, es kann aber auch eine bestimmte Kultur sein. Der Kontext wird selbst dadurch erzeugt, dass man sagt, mit welchen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ähm, arbeite ich, ich denn zusammen? Was sind denn für dich so Voraussetzungen, um so ein virales Leadership umzusetzen und wie, wie implementiert man das auch im, im Unternehmen?
1: Hm. Du hast du gibst mir da, da gerade schon wieder das Stichwort, nämlich mit welchen Mitarbeitern will ich zum Beispiel zusammenarbeiten? Das ist ganz, ganz interessant und das ist operativen Kernteil meiner Arbeit. Weil in vielen Unternehmen gibt es einfach Menschen, die eigentlich dieses Spiel, also ich nenne es immer das Spiel im Unternehmen, um was es dem Unternehmen geht, ja, eigentlich gar nicht spielen wollen. Und ich streiche auch das eigentlich, die wollen das Spiel nicht spielen. Jetzt versuchen komischerweise, das ist so was ein Stück weit, wenn man es, ich versuche das gleich in einem Beispiel aufzulösen, irrational ist, die Leute doch von diesem Spiel zu begeistern, als einfach das zu klären und dann im Zweifel sich eben auch zu trennen. Ja? Das Beispiel, das ich da nutze, ist immer, wenn man Freunde zum Fußballspielen einlädt. Ja? Und ein Freund kommt und man sagt, komm, wir wollen Fußball zusammen spielen, und ein Freund kommt dann in Eishockey-Klamotten. Was sagt man das erste Mal zu dem, wenn wir sowas sagen wie, Mensch, da hat es ein Missverständnis gegeben, ja? Wenn der beim zweiten Mal wieder mit Eishockey-Klamotten kommt, dann wird man sagen, Mensch, da habe ich mich wohl nicht richtig ausgedrückt. Das hast du schon wieder falsch verstanden. Das ist wohl kommunikativ nochmal daneben gegangen. Aber wenn der das dritte Mal mit Eishockeyklamotten klamotten zum Fußballspielen kommt, dann wissen wir doch, der möchte Eishockey spielen und nicht Fußball. Und dann sind wir im behilflichen eishockey Eishockeyverein zu finden oder Leute, die Eishockey spielen. Und das ist im Unternehmen nicht so... Und da, da fragen mich Leute, wie kann ich diese Leute motivieren? Und dann sage ich, das geht nicht. Die wollen was anderes. Man kann Kannst, denen nur behilflich, Darf ich dich kurz
0: unterbrechen, Christian? Ja. Meinst du mit, ähm, ähm, in dem Fall Leute motivieren eher die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter oder du meinst die Führungskräfte, oder?
1: Nein, nein, Also das kommt darauf an, von wo man das aussieht. Ja. Aber im Kern meine ich das immer für die Mitarbeiter. Weil wenn das Spiel vom Unternehmen das Spiel ist und man möchte das machen, die Leute aber das Spiel nicht spielen wollen, dann muss man denen behilflich sein was zu finden, wo es ist. Das gibt es manchmal im Unternehmen auf anderen Aufgaben. Ja, Das habe ich auch schon selber unterlebt, dass man Leute sagt, die, die überhaupt nicht das tun, was sie tun wollen. Und man findet eine, eine andere Aufgabe im Unternehmen, die sie tun wollen, aber manchmal eben auch nicht. Und dann, muss man, und dann ist es die Aufgabe von Führung, eben auch dieses klar festzustellen und sich von den Leuten zu trennen. Weil, weil es ist, ich kann auch wieder so ein Bild machen. Man muss sich vorstellen, man möchte mit, mit einer Mannschaft auf einem Berg und ist eine Seilschaft und zwei Leute möchten davon ins Tal. Das ist wahnsinnig anstrengend für die Oben. Es ist gar nicht möglich, eigentlich auf den Berg zu kommen. Ja? Man muss die loslassen ja? und die ins Tal lassen, wenn sie ins Tal wollen, weil es anstrengend genug ist, mit allen anderen dieses Ziel des Berges im Fokus zu halten und den dann auch zu besteigen und es erfolgreich zu tun. Und das ist eben oft aus meiner Sicht so ein Missverständnis in der Führung. Führung muss genau das finden und man muss sich die Leute suchen, die Lust haben, das zu tun, was man eben auch dann tun will. Dazu braucht sie darum, was ja schon angesprochen haben, auch diese ganze Klarheit, was sind meine Ziele ja, und wie will ich diese Ziele verfolgen und wen brauche ich dann dazu?
0: Um damit sprichst du einen guten einen Punkt an, ja, ich glaube, wo, wo dann auch ähm, oft in der Führung auch so ein bisschen mit, mit gehadert wird, ja, das ist ja so dieses, ähm, ich sag mal, in, im Englischen heißt es Caring und Daring, also dieses Fördern und Fordern, manche nennen es ähm, Hochleistung oder Höchstleistung und, und Menschlichkeit, mhm. ähm, du hast ja diese Begrifflichkeit des, des Performance da noch reingebracht, mhm. also ähm, es ist Führung ist ja jetzt nicht so ein, so ein Selbstzweck. Ja. natürlich sollte Führung auf Menschen ausgerichtet sein, aber im Kontext von Unternehmen steht ja da auch immer dahinter, dass es auch um, um Performance letztendlich dann auch geht. Und da ist, glaube ich, auch wichtig, das, was du eben gesagt hast. Ähm, by the way, ähm, du hast ja dann auch erwähnt, wie suche ich mir meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dann entsprechend aus? Ähm, ich finde, manchmal kann man sie sich auch nicht so aussuchen. Ja, aber gerade dann ist auch diese Ehrlichkeit, dann auch erforderlich und zu sagen, okay, vielleicht ist es jetzt echt sinnvoll, wenn du nicht mit uns auf diesen Berg rauf willst und wo wir auch schon vieles versucht haben, dass du dich dann wieder zurück ins Tal begibst oder du suchst dir irgendwie einen ganz anderen Weg und nicht den, den wir jetzt halt gehen. Das ist, glaube ich, dann auch für eine Führungskraft dann auch bei, bei aller auf den Menschen ausgerichteten Führung und bei allem Caring dann auch wichtig, diese Ehrlichkeit zu zeigen, oder?
1: Ja, absolut, weil, weil man gibt ja damit dem Menschen die Chance. Vielleicht ist er sich ja dessen gar nicht bewusst in dem Augenblick. Äh, auch die Chance, was zu finden, wo er dann doch hin will. Und wenn man ihn immer mitschleift, hat er gar nicht die Chance dazu. Ja? Äh, äh, ich habe das selber im Unternehmen... und erlebt, wo ich einen Mitarbeiter hatte, der immer ganz begeistert war, wenn er über private Dinge sprach, aber wenn er über unser Produkt, das wir damals hatten, sprach immer eher so fast betrüblich äh, dreinblickte Dann habe ich gesagt, Mensch, macht dir das eigentlich Spaß? Und so, dann sagt er, ja, die Firma, das, die Kollegen sind so nett und äh, die Prozesse sind so schön, aber das Produkt macht mir eigentlich keinen Spaß. Und der war auch noch im Vertrieb, ja. Und dann, dann haben wir da länger drüber gesprochen und dann, dann haben wir einfach festgestellt und haben auch geguckt, ob es im Unternehmen eine Möglichkeit für ihn gibt, ja. Haben aber keine gesehen. Haben gesagt, Mensch, er bekommt die Zeit, sich umzugucken. Ich unterstütze ihn oder wir unterstützen ihn da. So gut wir können bei der Suche, ja. Und sind auch da für Empfehlungen. Und dann haben wir uns hinterher voneinander getrennt, aber in einem ganz, ganz positiven Sinne. Und er hat, konnte wieder das machen, was er machen wollte, ja. Also da hat sich das einfach dann mal so gezeigt. Das ist nicht immer so, wenn man sich von Mitarbeitern trennt. Was mir dann wichtig ist immer dabei, und das ist dann doch das Carrying ein Stück weit, wenn man sich von jemandem trennt und jemanden entlassen muss, ja, dass man ihn als fähigen Menschen entlässt. Das Fähigsein hat sich vielleicht nicht bei, bei einem in der Firma oder in der Position gezeigt. Aber er ist grundsätzlich ein fähiger Mensch und es wird sich irgendwo zeigen. Ja, dann in anderen Firmen. Und das, das haben wir also an dem Beispiel, das ich gerade gebracht habe, da war das so. Ja? Und wir sind heute noch in Kontakt. Das ist so, es hat eher verbunden als getrennt, obwohl es eine Trennung war.
0: Ja, ja. also ich verfolge ja grundsätzlich als, als Führungskraft Immer den Ansatz, dass ich in jedem Menschen, in jeder Mitarbeiterin, in jedem Mitarbeiter das, das Potenzial dann auch, auch sehe. Ich versuche es auch immer zu identifizieren. Und es ist in der Tat so, ja, dass ähm, in meinem letzten ähm, Podcast hat der Markus Ebner über die sogenannte Passung zwischen ähm, Führungskraft und Umfeld und Führungskraft und Mitarbeiter und Mitarbeiter gesprochen, dass die, diese Passung nicht immer da ist. Ja, Also die Passung a zwischen Führungskraft und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, aber auch manchmal die Passung zwischen ähm, den Menschen im Kontext Unternehmen. Und dann muss man halt einfach, glaube ich, immer dicht dran sein an den Menschen und dann auch schauen, okay, ähm, gibt es Alternativen, wo die, die Passung besser ist, also wo der Deckel definitiv besser auf den Topf halt drauf Aber wichtig ist, das, was du auch eben ganz zum Schluss gesagt hast, ähm, dass wenn es zu solchen, zu so einer Ehrlichkeit und mit äh, mit dem Resultat einer Trennung kommen sollte, dass man dann halt trotzdem immer sehr, sehr wertschätzend dann mit den mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern umgeht und sagt, okay, da ist definitiv das, das Potenzial da halt nur gegebenenfalls für, für ganz was anderes, ja. Ähm, Christian, dieses virale Leadership, also wenn, ähm, manchmal sage ich dann immer in meinen Podcast, ähm, obwohl einige meiner Gäste schon gesagt haben, da tun wir uns ein bisschen schwer mit, wenn du von Tipps und Tricks jetzt sprichst, ja, aber wenn, wenn du so einen Tipp hast, wie kann ich das im Unternehmen implementieren und Brauche ich da eine gewisse Art von Unternehmen oder Organisation oder muss ich die jetzt irgendwie grundlegend ändern, um sowas bei mir im Unternehmen zu etablieren?
1: Also es ist immer, es ist halt so, dass Werte und Kultur eben stark, die gibt es ja immer, aber wenn man sie verändern will, das ist jetzt zu meiner Erfahrung, ich will da auch nicht ultimativ sein, wenn es gelingen will, von oben nach unten verändert werden muss. Ähm, deshalb zum Beispiel ist mein konkreter Ansatz, ich begleite meistens eben Geschäftsleitungen oder Geschäftsführung, die so eine Veränderung herbeiführen wollen es gibt schon mal die Ausnahme, dass jemand sagt, ich mache das nur in meinem Team und meinem Bereich äh, wenn aber die restliche Organisation sich da nicht hin verändert, dann wird er eher ein, äh, eine Sonderstellung im Unternehmen ein, einnehmen und immer mal links oder rechts anecken, also das ist leider immer der schwierige Teil der Nachricht. Ja, ich bin da ganz ehrlich, ja, weil ich habe natürlich auch viel mit vielem Coaching, auch mit mittlerem Management zu tun, die dann sagen, Mensch, wir wollen sowas machen. Das ist wahnsinnig schwierig. Die müssen versuchen, dann das Top-Management mit einzuladen, weil wenn man wirklich die Führungskultur verändern will, dieses Mindset verändern will, dann funktioniert es aus meiner Erfahrung. Wie gesagt, ich will da nicht kategorisch sein. Eigentlich nur, 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 wenn das die oberste Führung auch will.
0: Deckt sich übrigens auch mit meiner Erfahrung. Und ähm, ich hatte ja Gelegenheit, ähm, in einer Podcast-Folge mit dem Dr. Oliver Haas über den Corporate Happiness-Ansatz zu sprechen. Und der hat genau mhm. das Gleiche gesagt. Ja, du musst im Prinzip da ganz oben anfangen. Und nur wenn das von ganz oben äh, vorgelebt wird, dann schaffst du es auch über die Zeit hinweg, die anderen dann auch, auch mitzunehmen und dann wirklich so eine Veränderung im, im Mindset hervorzurufen.
1: Ja, und es ist so eben auch, auch wie bei Bodo Jansen, ja, es, es, es können gar nicht so viele dann sein. Also meine Erfahrung ist, mehr als zwei oder drei Geschäftsführer, wenn es mehr werden, dann ist oft nicht der wirkliche Wille bei allen dann da und dann scheitert es. Also man braucht ein, ein kleines Führungsteam, deshalb bin ich auch hauptsächlich im Mittelstand unterwegs, weil, weil mit zehn Vorständen ist es kaum vorstellbar. Weil der, der
0: Bodo Jansen, um, um das vielleicht noch kurz einzuwerfen, weil es an der Stelle passt, Christian, auch der hat ja gesagt, ja, dass er auf seinem Upstalsboom-Weg auf dieser Reise Versucht hat, so viele wie mögliche mitzunehmen, es ist ihm aber auch ja. nicht gelungen. Also er hat er sagt, es ist heute noch so, die sind weiterhin bei uns auch im Unternehmen, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, selbst auch auch Führungskräfte, die den Weg so nicht konsequent gehen. Aber andere, sagen wir mal, die, die wirklich auch Teil des, des Top-Managements waren, die den Weg so nicht mitgehen wollten, die sind vielleicht dann auch heute nicht mehr da, ja.
1: Das ist, das ist meine Erfahrung. Also wenn wir, wenn wir darüber reden mit dem, die dabei sein wollen und zum Beispiel sowas machen wollen, ist über all die Jahre, die ich das mit Unternehmen gemacht habe, meine Erfahrung, im Unternehmen gibt es immer so 20, 15 bis 30 Prozent, im Schnitt 20 Prozent, die das nicht wollen und die dann aber auch oft von sich aus das Unternehmen verlassen. Weil wenn man zum Beispiel einen Teil, ja dessen ist immer das Prinzip Verantwortung. Die wollen es nicht übernehmen und die halten das dann schlicht und einfach auch selber gar nicht aus, wenn man es konsequent lebt und gehen dann einfach auch von alleine, was ja in Ordnung und legitim ist. ja. Aber das kann das kann ich an der Stelle absolut ähm, mit all den Firmen, in die ich reinschauen konnte, mit denen ich das machen durfte, auch immer wieder bestätigen. Ja. Das, man versucht es ganz lange, Ja, das, das finde ich auch gut. Ja. Man muss es mal probieren, die Leute einladen und sie auch ein zweites Mal einladen in den Weg. Aber es kommt doch dann irgendwann der Punkt, wir hatten es an, an, an dem Fußballbeispiel, wo man dann sagen muss, ja, die Einladung, der will nicht auf diese Party kommen. Es könnte noch so toll sein, aber er will einfach nicht mitkommen. Und dann muss man den eben eine andere Party suchen.
0: Gibt es denn da, also habe ich es zumindest jetzt gerade rausgehört, Christian, einen Zusammenhang zwischen viralem Leadership und Loyalität?
1: Also, ja, ja, absolut, weil, weil das natürlich, ähm, wenn, ich, wenn ich so ein virales Leadership habe und so eine Form der Führung habe, dann werde ich emotional verbunden sein mit den, mit den Menschen, die im Unternehmen sind und mit den Mitarbeitern. Und diese emotionale Verbindung äh, äh, ist natürlich ein Teil der Loyalität. Ja? Und das ist natürlich, also, und es und ist auch so, die Leute, die dann wirklich mal so einen Weg mitgegangen sind, die bleiben einem auch immer wieder verbunden, auch wenn die dann mal rausgehen, auch wenn es dann, ne, weil sie sich weiterentwickeln wollen und zum Beispiel dann kein Platz mehr da ist oder es eben eine andere Richtung geht, das ist schon ganz interessant. Ich meine, da, das sieht man auch in Gallup, da sehen wir auch, wo wir die Probleme haben. Also die Gallup-Studie, die es ja schon seit über 20 Jahren in Deutschland gibt, misst ja genau diese emotionale Verbindung der Mitarbeiter zum Unternehmen. Und in Deutschland sind es halt lediglich 15 Prozent, die diese emotionale Bindung haben. 15 Prozent ungefähr haben innerlich gekündigt, also die sind schon weg. Und 70 Prozent, und das ist ja eine wahnsinnige Zahl, die machen Dienst nach Vorschrift, ja. Die kommen dahin und arbeiten ihr, aber die haben keine emotionale Verbindung zum Unternehmen und sind in dem Sinne ja dann eben auch nur bedingt loyal, ja. Und ich glaube, da, da, da ist natürlich genau dieser Hebel der Veränderung, da kommen wir, kommen wir bestimmt auch nochmal gleich dazu, weil da Führung so entscheidend ist und auch eben wieder Werteorientierung. Wie kommt es nämlich zu dieser Entkoppelung, äh, dieser emotionalen Entkoppelung, weil Werte verletzt werden und im Unternehmen und Führungskräfte nicht agieren?
0: Ha? Weil du jetzt gerade gesagt hast, da kommen wir gleich noch hin. Lass uns doch jetzt sofort, ähm, weil wir da Keine. sind, ähm, dann, dann auch, auch da bleiben. Ähm Dein Anliegen ist es jetzt, so habe ich es gerade verstanden, Christian, da auch so ein bisschen mehr nochmal auf diese Kernwerte auch einzugehen.
1: Ähm ja, ja, genau. Also das ist, wenn man Werte im Unternehmen hat, sage ich immer, die sind trennscharf. Ja? Können ist nicht trennscharf, wenn jemand was nicht kann ja, dann bringen wir es ihm bei, wenn er will. Aber wenn sich jemand gegen die Kernwerte verhält, zum Beispiel Ehrlichkeit, ja, dann muss man als Führungskraft reagieren, weil alle anderen wissen das. Aber es wird oft nicht reagiert. Oder wenn Leute was machen im Unternehmen, was nicht positiv für das Unternehmen ist. Und alle im Unternehmen wissen das, ja, aber es wird nicht reagiert, weil man sagt, ja, man kann ja aus Betriebsratsgründen, also werden immer tolle Gründe gefunden. Betriebsräte sind nur ein Teil davon, aber es gibt auch eben andere äh, Gründe, die dann, und dann nicht agieren. Und dann sagen die Leute, ja, aber das ist ja eben nicht, da geht dieser ethische Teil verloren, dieser Werteteil, und es hängt immer auf der Seite an in einem Team. Es wird immer erst die Ethik verletzt, ja, dann geht die Freie, äh, dann wird die Verantwortung nicht übernommen und dann wird die, geht die Freiheit verloren. Es ist immer dieser Prozess, faszinierendes faszinierend, das zu beobachten. Und das passiert eben genau an dieser Stelle. Und da muss Führung agieren, man muss sagen, das muss ja nicht immer die Entlassung sein, aber man muss einschreiten und sagen, hey, es geht so nicht. Ja, und dann alle müssen wissen, da ist auch ein Gespräch geführt worden dann zu diesem Thema.
0: Hast du aus deiner Erfahrung heraus, ähm da jetzt ein, ein Tipp, wie ich denn sozusagen diese, als, auch als Unternehmen jetzt, ähm, für, für mich selbst ist es natürlich auch wichtig, als als Führungskraft und für jeden meiner Meinung nach, aber als Unternehmen dann auch, ähm, wie, wie kann ich so diesen Kernwerten so ein bisschen auf die Spur kommen und wie wie finde ich die? ja? Weil so habe ich dich gerade verstanden. Ähm, das ist ja schon ein wichtiger Teil auch dieses, dieses Fundaments, um auch diese Trendschärfe auch zu gewährleisten.
1: Ja, es gibt was relativ Einfaches. Das habe hab ich schon ganz in ganz vielen Unternehmen auch so gemacht. Man setzt sich mal zusammen mit der Frage, wie wollen wir eigentlich zusammenarbeiten? Was ist uns dabei wichtig? Und dann schreibt man das mal auf. Und ich habe schon einen Wert genannt, der, in, ich kann sagen, zu 100% kommt, ist Offenheit und Ehrlichkeit. Ja, die, über die anderen, das will ich jedem, es sind, es ist interessanterweise ich habe es auch in verschiedenen Branchen gemacht. Es ist immer ein sehr gleiches Setting. Die Ausprägung ist ein bisschen unterschiedlich, ja. Aber das will ich sozusagen gar nicht den, den, den diesen Prozess gehen, gar nicht nehmen, diese, das rauszufinden, was es noch so für sie persönlich ist. Äh, aber eins ist eben dieses, zum Beispiel dieses offen und ehrlich zu sein. Und dann geht es darum, das genau zu spezifizieren, auch was damit gemeint ist.
0: Ja? Absolut, absolut, richtig. Ja, weil, weil das ist auch, sagen wir mal, diese Werte dann auch, und diese Worte für die Werte mit Inhalten zu füllen, ja. das ist extrem wichtig, damit alle dann auch ein gleiches Verständnis haben. Ja, ich gebe dir absolut recht und ich hatte diese, habe diese Übung auch schon ganz, ganz oft gemacht, immer in verschiedenen Gruppen, Kontexten und auch Unternehmen. Und es gibt da schon eine große Überdeckung, was da an Wertworten genannt wird. Genau. Ja, zwei hast du ja genannt mit Offenheit und Ehrlichkeit. Aber dann ist wirklich die, die, der nächste Teil der Übung, auch diese Inhalte äh, gemeinsam zu definieren, weil nur dann, nur dann kriegst du auch so eine gewisse Substanz, auch in diese Werte dann auch rein, was dann wiederum die Voraussetzung dafür ist, dass diese Werte dann auch von allen getragen werden und dass jeder sie auch einhält
1: nicht. Genau, man muss auch regelmäßig darüber sprechen, weil es sich es manchmal verändert. Neue Leute kommen dazu und das Konkrete und ich habe selber eine Erfahrung gemacht in einem Rahmen eines Führungskräfteentwicklungsprogramms, äh, wo wo ich ein 360-Grad-Feedback bekam und bei der bei dem Punkt Wertschätzung bei weitem nicht die Punktzahlen bekam von meinen Mitarbeitern, die ich dachte, dass sie mir zustehen würde oder ich sie bekommen müsste, weil ich annahm, sehr wertschätzend zu sein. Ich glaube auch, dass ich es bin, <lacht> immer noch. Und dann stellte sich ja beim Gespräch raus, ähm, es ging um, um das Thema Termin oder Pünktlichkeit, äh, das hier mit Wertschätzung verbunden war. Ich kam immer zu spät zu den Terminen, weil ich war damals kaufmännischer Leiter und äh, war, war sehr aus meiner Sicht fremdbestimmt. Und ich nahm an und ich wusste, dass meine Mitarbeiter das wissen, warum ich zu spät komme. Aber die sagten dann, ja, das alles, das wissen wir auch. Aber wir wollen einfach eine kurze Begründung und trotz alledem, auch wenn es nicht dein, deine, dein Verschulden ist, trotzdem eine Entschuldigung. Das empfinden wir als Wertschätzen. Und wie durch Zauberhand wurde meine Wertschätzung dann sozusagen ganz hoch, weil ich dann nach, bei jedem Meeting, wo ich zu spät kam, wusste, ah ja. ja. Ich muss sagen, mir war das gar nicht wichtig, aber denen war das sehr wichtig.
0: Ja, und da ist es natürlich super wichtig, ähm dass man sich auf diese sogenannten Kernwerte dann auch verständigt. ja Also ich glaube, ja. das Thema, Thema Werte und Wertekultur im Unternehmen zeichnet sich ja nicht dadurch aus, dass du jetzt, äh, was die Quantität anbelangt da in die Höhe äh, schießt und hast eine große Anzahl von Werten, sondern ich glaube, alles entscheidend ist, dass du dich committed auf ähm, und das kann auch eine sehr kleine Anzahl sein von Werten und da auch jeder für den jeweiligen Wert auch das gleiche äh, Verständnis hat, ja, weil nur dann kannst du sozusagen, um äh, jetzt die Terminologie der der Wertschätzung nochmal zu bemühen, dann kannst mhm. du auch diese Werte schätzen, ja, ja. Ähm, und ähm, das ist da extrem wichtig.
1: Ähm, ich sag, da, Darf ich da gerade noch mal kurz einhaken? Ich sage auch immer, man muss das auch nicht alles groß aufschreiben und an die Wand hängen, weil das Schlimmste ist, wenn die Sachen an der Wand hängen und nicht gelebt werden. Wichtiger ist, du hast völlig recht, einen kleinen Satz zu haben und den so gut es als geht eben auch ähm, zu leben und umzusetzen. Und natürlich auch sich selber verzeihen, aber auch anderen verzeihen zu können, wenn sie Fehler machen, weil wir sind einfach Menschen und manchmal fallen wir da auch raus.
0: Jetzt haben wir ja gelernt, wie wichtig es auch ist, dann möglichst viele mitzunehmen, sowohl jetzt, um beispielsweise jetzt mal Werte auch zu definieren für das Unternehmen und auch beim Thema viralem Leadership. Jetzt ist natürlich auch in Zeiten wie diesen die Distanz auch gerade so eine Hürde. Und wie schaffe ich es denn, Christian, da möglichst viele auch in, ins Boot reinzuholen?
1: Also das Thema Führen auf Distanz und sozusagen permanentes Homeoffice, das ist in der Tat eine große Herausforderung. Und man muss einfach akzeptieren, wenn man das weiter will, dass man noch mehr in die Kommunikation gehen muss. Also wir wissen, dass eben das Zweidimensionale viele, viele Aspekte untergehen lässt und auch viel, viel anstrengender ist. Also ein kleiner erster Tipp ist zum Beispiel, man kann nicht Meetings drei Stunden machen. Das kann man physisch gerade so vielleicht. Er ist auch schon anstrengend. Man muss viel mehr Pausen machen. Das ist so ein kleiner Tipp zum Beispiel äh, für, für das Thema Homeoffice und Führen auf Distanz. Und man muss noch mehr kommunizieren, weil diese berühmten, man trifft sich mal beim Kaffee, das einfach wegfällt. Ja, das, das hat man eben nicht. Und diese zwischenmenschlichen Kontakte, man muss sie auch wenn sich das ein bisschen komisch anfühlt, wenn man äh, diese Nähe beibehalten will, muss man die künstlich erzeugen. Also indem man entweder in jedem Meeting am Anfang den Teil dazu nutzt oder im Gespräch oder eben, wie es manche auch in Unternehmen machen, also extra Termine für einsetzen. wo man sagt, man setzt sie einfach mal eine Viertelstunde zusammen und trinkt virtuell eine Tasse Kaffee zusammen.
0: Ja, und da sind ja, glaube ich, jetzt auch viele, ähm, gerade im vergangenen Jahr, Gott sei Dank, auch sehr kreativ geworden und haben dann auch wirklich äh, gute Ideen entwickelt, a, wie das Führen auf Distanz möglich ist, wie man sich auch äh, virtuell dann auch als, als Team verbindet. Und ähm, ich sag mal so, menschliche Nähe ist nicht unbedingt eine Frage von räumlicher Nähe. Nichtsdestotrotz, du hast es erwähnt, gerade dieser informelle Austausch, auch mal ähm, zu sehen, okay, welche... Ähm, Reaktion ruft denn das hervor, was ich gerade sage? Also da ist ja auch diese räumliche Nähe und sich gegenüberzustehen doch doch sehr wichtig. Die ging uns natürlich super ab im im letzten, äh, im letzten Jahr. Und ähm, das ist natürlich in der Tat eine Herausforderung. Ähm, Christian, vielleicht noch auch ein paar Gedanken von dir zu dem, was wir da gerade so ähm, erleben und auch erlebt haben und ähm, auch, auch insbesondere, wie es vielleicht auch auch dich so betroffen hat als Mensch und dein Unternehmen, ähm, Krise. Wann empfindest du denn für dich eine Situation als Krise?
1: Ich merke immer, dass ich in der Krise bin, wenn der Punkt kommt, eine Entscheidung zu treffen. Und interessanterweise kommt ja das Wort Krise aus dem griechischen "krisis" und heißt Entscheidung. Also ich merke, wenn wir nämlich nicht entscheiden, dann kommen wir in die Krise und müssen eigentlich eine Entscheidung treffen weil die Dinge über uns oder auch über mich manchmal hereinbrechen, ja Und, so wie Corona. ja Und dann muss man überlegen, okay, jetzt ist es aber so, wie es ist. Also diese Akzeptanz herzustellen. Und was will ich jetzt, das geschehen soll? Ja, ich kann jetzt eben Coachings nicht mehr persönlich machen. Welche Alternativen gibt es? Will ich keine Coachings mehr machen? Will ich sie digital oder am Telefon machen? Oder will ich sie doch machen, mich heimlich mit meinen Klienten treffen, ja? wenn die das wollen? auch wenn es vielleicht nicht erlaubt ist, ja, das sind die Fragen, die ich mir dann stellen äh, äh, will, wenn ich, in, wenn ich in die Krise komme ja, und wenn das so ist. Und manchmal muss man in der Krise einfach auch Dinge auch aushalten können. Es ja. ist wirtschaftlich vielleicht auch manchmal so, dass man einfach den Atem haben muss, so um eine Krise auch auszusitzen. Oder eben auch die emotionale Stabilität haben muss, so eine Krise auszusetzen. Sitzen. Das ist vielleicht noch mal im Rahmen von Führung noch eine Ergänzung zu gerade eben. Dadurch, dass wir eben nur zweidimensional unterwegs sind, muss man noch mehr Fragen stellen, weil man gerade diesen ganzen emotionalen Teil gar nicht so ablesen, so einfach ablesen kann. Ja, die ganze Mimik, das geht halbwegs, ja, aber die ganze Gestik ist sehr ja stark eingeschränkt. Dann nehmen wir doch eben über unsere anderen Sinnen doch wahnsinnig viel nach. Und das muss man durch gute Fragen ersetzen. Ja, zu sagen, ja, wie geht's dir denn? Ja, ich, ich stelle zum Beispiel zunehmend fest, dass die Leute, je länger der Lockdown und das Homeoffice andauert, das Problem mit, den Entgrenz-, mit der Entgrenzung zwischen Beruf und Arbeitsleben haben. Ich kenne das, weil ich bin seit zehn Jahren Selbstständig und auch öfters im Homeoffice. Mir ist das bewusst und ich weiß, wie viel Disziplin das braucht. Und man muss dann mit den Leuten darüber sprechen, zu sagen, wie geht es euch? Wie macht ihr das? Wie könntet ihr es so machen? Ja, weil es ist vom Küchentisch aufstehen und dann wieder sich an den Küchentisch hinsetzen. ist von sozusagen, was früher der Weg nach Hause war, wo man eine Viertelstunde Zeit hatte, Abstand zum Beruflichen zu gewinnen. Das geht heute nicht. Was macht ihr dafür? Wie wollt ihr das machen? Wie könnt ihr das hinbekommen? Oder ist es überhaupt ein Problem für euch? Es gibt vielleicht Mitarbeiter, für die ist das mehr oder weniger eben ein Problem. Aber da einfach im Gespräch dann eben auch drauf einzugehen und gemeinsam sozusagen auch die Krise. Ich glaube, das ist eben ein Stück weit, und das ist so ein bisschen auch schade in der jetzigen Situation, weil ich glaube, Solidarität ist auch eben auch ein nützliches Medium, sich zu verbünden und zu sagen, wir stehen das zusammen durch.
0: Solidarität hast du ja jetzt angesprochen. Das ist beispielsweise was, was ich jetzt auch in der Führung von meinen Teams erlebt habe, dass die Krise uns schon auch noch stärker zusammengeschweißt hat. Ja, also Wir sind enger zusammengerückt, wir mussten hier und da, improvisieren und wir haben dann auch versucht, sagen wir mal, über alternative Wege dann auch diese Nähe zu erzeugen, ähm, die uns ähm, durch die fehlende räumliche Nähe dann auch ähm, nicht mehr gegeben war. Also und da erklären sich auch ganz, ganz viele, ganz, ganz viele solidarisch. Ähm, du hast vorhin zwei zwei Sachen angesprochen. Ähm, da möchte ich ganz gerne noch mal ähm, drauf eingehen, weil ähm, es bestimmt auch für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer wichtig ist mal zu verstehen, wie denn Führungskräfte aktuell so auch aus deiner Sicht gefordert sind und ähm, was sie selbst auch tun können, um ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gut durch die Krise zu führen. Also du hast ja einmal die Entscheidung angesprochen, ja, ähm, aus meiner Sicht ein ganz, ein ganz wichtiges Element und auf der anderen Seite auch dieses Aussitzen. Ähm, jetzt habe ich am Anfang, du kannst dich erinnern, auch schon mal ähm, in, in einem anderen Kontext die Frage gestellt: Ist es jetzt gerade irgendwie ein Gegensatz? Ja, also ist Entscheidungen treffen und aussetzen, ist es für dich irgendwie was, ähm, was sich, was sich, was sich ausschließt? Weil ähm, ich glaube, dass ähm, gerade Entscheidungen zu treffen dass das extrem wichtig ist. Aber wir haben ja unlängst gelernt, dass vielleicht ähm, eine zu schnell getroffene Entscheidung ähm, dann auch nicht die richtige ist. Und man sagen muss, ähm, na ja, jetzt denke ich vielleicht noch mal über das eine oder andere nach, lass es auf mich wirken. Ähm, aber dann treffe ich letztendlich auch eine Entscheidung, weil keine Entscheidung zu treffen und dann jemand in so einem Barco umzulassen und in der damit verbundenen Unsicherheit, ist, glaube ich, für viele und wir reden ja hier insbesondere über den Kontext von Führung, also über Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, dann dann auch eine schlechte, schlechte Situation. Also was konkret können jetzt sozusagen Führungskräfte dann, dann auch tun, um ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter da jetzt gut, gut, gut durchzubringen?
1: Also das Thema der Entscheidung treffen ist ganz wichtig. Und eine Entscheidung nicht zu treffen, ist eben eine Nichtentscheidung treffen und am Status Quo festhalten. Und es ist keine Entscheidung. Aber man kann sich ja sagen, man hält am Status Quo fest und dann ist es eine Entscheidung. Das muss man sehr fein auseinander äh, dividieren, aus meiner Sicht, weil es geht ja immer um die Risikobetrachtung. Ja, Nämlich einfach so am Status Quo festzuhalten, also aussitzen ja, äh, oder einfach es so laufen zu lassen, das ist nicht das, was ich meine sondern zu sagen, ganz bewusst, ich halt am, so, wie es jetzt ist, so, so behalten wir es. Das ist eine bewusste Entscheidung und wir sind uns auch über diese Risiken bewusst. Das weil ist auch gut, dass
0: du, Entschuldigung, dass äh, du es auch nochmal so, so jetzt explizit auch sagst, ja? weil gerade diese Thematik des Aussitzens und ein Weiter-so ähm, ist ja... Ähm, gar nicht so positiv besetzt, um es mal so ein bisschen diplomatisch zu formulieren. Und deshalb ist es ganz gut, dass du sagst, Na ja, aber ähm, das ist damit auch gar nicht gemeint. Es ist auch damit kein Nichtstun gemeint, sondern ich entscheide mich bewusst unter Abwägen der Risiken äh, dafür, den Status quo dann auch mit allen Konsequenzen dann auch beizubehalten als eine Alternative eine genau. Entscheidung, die man treffen kann. Ja?
1: Genau, bis ich dann mich eben auch anders entscheide. Aber... Nur, nur so habe ich das Bewusstsein auch um die Risiken am, am Festhalten des Status Quo, weil das wird ganz oft vergessen. Ich habe immer gesagt, ich habe ja vorhin schon mal erwähnt, ich habe früher sehr viel Restrukturierungen in Unternehmen gemacht und äh, der Anlass für Restrukturierung sind, und es passt genau hierauf, immer zwei Fälle. Es wird nicht entschieden oder es werden falsche Entscheidungen, von denen alle wissen schon, dass es falsche Entscheidungen waren, nicht zurückgenommen. Und jetzt gerade auch da in dem Kontext muss man ja auf Merkel dann wieder äh, den Hut ziehen, weil das war eine falsche Entscheidung ja, und die ist zurückgenommen worden. Ich persönlich meine, es ist besser, schneller zu entscheiden und eben auch mal falsch zu liegen, als eben nicht zu entscheiden. Ja. Und es gibt äh, äh, eine, eine, eine sehr äh, einen sehr interessanten Versuch oder einen Test, man hat Leute im Internet äh, Entscheidungen treffen lassen und zwar kleine, ich gehe zum Friseur, ja, ich gehe einkaufen und auch große, ich trenne mich von meinem Partner, ich suche mir einen neuen Job und die Leute hatten die Möglichkeit sozusagen diese Entscheidung rational abzuleiten oder per Münzwurf äh, die Entscheidung herbeizuführen oder nicht zu entscheiden. Und man hat diese Menschen sehr lange begleitet, nachdem sie diese Entscheidung getroffen hat, diese drei Gruppen. Und interessanterweise war es so, nach, nach einem Jahr hat man die befragt, wie sie auch bei den, vor allem bei den großen Entscheidungen, wie das war. Und egal, wie sie sich entschieden hatten, ob rational abgeleitet, was auch immer das genau bedeutet, oder per Münzwurf, denen ging es ungefähr gleich gut. Wem es wirklich schlecht geht, war der Gruppe, die nicht entschieden hat. Ja, also, das führt mich immer dazu, auch wenn es mir manchmal so geht, dass ich vor einer Entscheidung stehe und sie nicht treffen will, sage ich so: Kopf oder Zahl, was, was mache ich jetzt? Ja, weil ich weiß nicht, ob es eine gute oder eine schlechte Entscheidung ist, immer in, im, im Rahmen der Entscheidung. Ja, das weiß ich immer aus dem, aus dem Blick, äh, aus dem Rückspiegel heraus, aus dem Blick zurück. Da kann ich das dann entscheiden, ob das eine gute oder schlechte Entscheidung war. Aber im Entscheidungsmoment kann ich nur sagen, bin ich willens, diese Entscheidung zu treffen, ist mir das wert, auch das Risiko dazu einzugehen. Und das ist das, was eben Führung dann auch ausmacht, selber solche Entscheidungen zu treffen, aber Mitarbeitern eben auch behilflich zu sein, diese Klarheit für diese Entscheidung hinzubekommen, Ja, eben zu sagen, ja, ähm, wir wollen am Status festhalten, das hat auch die und die Risiken, aber das wollen wir. Oder nein, das wollen wir nicht und dafür gehen wir andere Risiken teilen. Aber das ist es uns auch, ist am Ende auch wert, auch wenn die Risiken eintreten.
0: Und ähm, das ist auch ein ganz wichtiges, wichtiges Element, ähm, dann von guter Führung in der Krise, dass du sozusagen auch als Führungskraft dann in Entscheidungen dann auch triffst beziehungsweise dann auch deinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern dabei hilfst und sie dabei unterstützt, auch ihrerseits Entscheidungen treffen zu können. Ja, Dazu gehört ja auf der einen Seite einen, einen Rahmen zu geben. Dieser Rahmen, der kann bestehen, dass man Informationen zur Verfügung stellt, um dann Entscheidungen zu treffen, aber auch einen Rahmen zu geben, wo man auch signalisiert, hier hört zu, also Stichwort nochmal Fehlerkultur, Christian, dass man sagt, Du kannst auch unter unsicheren ähm, Bedingungen ähm, eine Entscheidung mal treffen und nicht immer ist eine Abwägung von Risiken über eine bestimmte Zeit in äh, sehr ausführlich dann auch möglich. Also. Triff jetzt die Entscheidung, Stichwort Münzwurf, ja, ähm, aber ich reiß dir ja dafür auch nicht den Kopf ab, wenn daraus vielleicht was entsteht, was wir aus der Sicht jetzt noch gar nicht ähm, sehen können möglicherweise. Und das, das ist, glaube ich, auch eine ganz wichtige Aufgabe von der Führungskraft, insbesondere in der aktuellen Situation, wo es ja ganz oft heißt, wir fahren auf Sicht, ja, da ist viel viel sozusagen Nebel im Spiel und ich äh, bin mir de, des Ausmaßes einer Entscheidung noch gar nicht so, so bewusst, aber dennoch weiß ich, ich, ich muss jetzt einfach mal treffen. ja, Also obwohl da Nebel äh, sich vor meinen Augen befindet, ich muss trotzdem entscheiden, gehe ich nach rechts oder links.
1: Ja, absolut. Und das ist das, was ich auch meinte mit der volatilen Welt, mit der wir zu tun haben. Wir müssen schneller entscheiden, und es ausprobieren, wir können es nicht mehr so wissen. Das, das fällt uns als deutschem Ingenieurswesen unheimlich schwer, schwer. Und wir sehen das jetzt auch in der Corona-Krise mit all diesen Regeln und Impfregeln. Das ist, wir hätten es gerne ingenieurhaft, würden wir alles gerne durchdenken, ja, und äh, dann einen tollen Plan aufstellen und dann funktioniert das alles. Äh, das ist ja deutsch, finde ich. ja. Äh, das hat hat uns sehr weit gebracht, aber es bringt uns in der heutigen Welt oft an die Grenzen Ja, dessen, weil wir eben mehr die Dinge ausprobieren, entscheiden müssen, weil wir gar nicht wissen können, durch die hohe Vernetzung, welche Abhängigkeiten es gibt. Du hast das richtig gesagt. Man muss schon überlegen, welche Risiken es gibt und auch gut darüber nachdenken. Aber man kann, äh, man kann das alles heute nicht mehr wirklich bis ins letzte Detail durchdenken. Das dauert viel zu lang man wird dann abgehängt vom faktischen.
0: Absolut, ja. Also ich glaube, sich der Tragweite in der Entscheidung bewusst zu sein und sich dessen und sich das auch bewusst zu machen, das ist schon ein wichtiges Element. Aber auf der anderen Seite, diesen 100% Anspruch zu haben und mit der super deutschen Gründlichkeit an alles ranzugehen, das führt last but not least Stichwort Performance dann auch zu ähm, Wettbewerbsnachteilen und gerade in diesem agilen Umfeld, in dem wir uns bewe ähm, befinden aktuell, ähm, ist es ja auch wirklich angesagt, ähm, dann auch ähm, über sozusagen iterative, agile Prozesse dann Sachen auch mal auszuprobieren, kleine Entscheidungen dann auch zu treffen, zu gucken, was passiert und dann ähm, das Nächste wieder genau auf Basis dessen auszurichten und dann auch den nächsten Schritt zu machen und so ist es auch, denke ich mal, bei der Führung, also ich selbst ermuntere mich immer und auch meine eigenen Führungskräfte dazu, Dinge auch auszuprobieren und mal zu entscheiden, weil letztendlich nur ähm, dann siehst du auch, äh, was diese Entscheidung dann auch, auch, auch mit sich bringt. Und das bringt einen dann auch weiter. Ja, Also selbst wenn du dann mal auch ein, ich sage mal, negatives Erlebnis hast, dann lernst du ja auch daraus wieder und kannst dann zukünftige Sachen auch wieder daran ausrichten.
1: Ja, absolut. Ich glaube, das ist eben notwendig, schneller entscheiden. Es passieren, ich bin immer mit dem Begriff Fehlerkultur, weil keiner möchte Fehler machen, die passieren halt. Und dann muss man positiv damit umgehen, zu sagen, jetzt weiß ich schon mal, wie es nicht funktioniert und kann, kann das Nächste probieren und das Nächste probieren, bis ich eben dann da auch dazu komme, mein Ziel auch wirklich zu erreichen. Aber es braucht damit noch einen stärkeren Zielfokus. Ja, das Ziel muss unbedingt noch klarer sein, als es vielleicht früher war. Sonst kann man sich natürlich auch schnell verlieren.
0: Richtig. Lieber Christian, die Zeit, die ist ähm, so schnell verflogen. Und ich bin mir ganz sicher, dass du unsere Zuhörerinnen und Zuhörer mit deinen Gedanken zum viralen Leadership angesteckt hast. Am Ende unserer großartigen Unterhaltung möchte ich dich bitten, dass du mir die drei folgenden Fragen beantwortest. Zunächst meine erste Frage, was möchtest du den Hörerinnen und Hörern von What I Do Inspires You konkret mit auf den Weg geben, um Führung besser und attraktiver zu machen?
1: Ja, einfach den Menschen, nicht nur den Mitarbeiter zu sehen, sondern den Menschen mit seinem ganzen Potenzial zu, zu sehen und als Führungskraft sich die Frage zu stellen, ob man, ich sag mal, den Menschen mag an und für sich. Und wenn man das mit Nein beantwortet, ob man diese Ansicht einnehmen will oder nicht. Und wenn man das nicht will, vielleicht zu überlegen, ob man als Führungskraft richtig aufgestellt ist. Weil ich glaube, das ist einfach eine wichtige Grundvoraussetzung, dass man dieses Potenzial im Menschen sehen sollte, wenn man Führungskraft ist.
0: Sehr schön, vielen Dank. Meine zweite Frage, wie kann denn jede Führungskraft dafür sorgen, und andere anstecken mit, mit guter Führung.
1: Indem sie von dem begeistert ist, was sie tut. Und das ist aus meiner Sicht das Einzige, wie man andere auch begeistern kann. Man muss selber begeistert sein. Ja.
0: Selbst begeistert sein und, und dieses Tun, was du auch schon im ersten ja. Teil unseres Gesprächs angesprochen hast als, als ganz wichtiger Teil auch von Vera Leadership, und last but not least meine, meine Frage und ich hoffe immer, dass ich sie nicht mehr allzu lange auch meinen Gästen dann, dann stellen darf, aber es ist mir in der gerade in der jetzigen Zeit super wichtig, Christian, was ist denn dein Mutmacher-Plädoyer, um unseren Zuhörerinnen und Zuhörern da draußen die Zuversicht zu geben, dass wir alle die aktuelle Krisensituation erfolgreich meistern können?
1: Ich glaube, wir haben da schon viel Licht am Ende des Tunnels. Wir sind, trotz aller Krise, haben wir einen Impfstoff nach einem Jahr. Also das ist doch ganz toll, was wir da auch als Menschheit, auch in der Zusammenarbeit geschafft haben. Das hätte man ja gar nicht für möglich gehalten. Und auch wenn es jetzt zäh ist, vielleicht noch die nächsten Monate und Corona aus meiner Sicht wahrscheinlich nie weggehen wird. Wir damit leben müssen, also das zu akzeptieren, aber doch viele Möglichkeiten haben, das Bestmögliche daraus zu tun.
0: Sehr schön, sehr, sehr positiv und einen sehr positiven Abschluss. Vielen Dank, lieber Christian, für dieses sehr inspirierende und auch positive Gespräch. Ich wünsche dir, dass du mit deinen großartigen Ideen und deiner Leidenschaft für das Thema Leadership noch ganz viele Menschen ansteckst. Und vor allem aber wünsche ich dir Gesundheit und äh, zukünftig viele großartige Begegnungen mit Menschen, die du dabei unterstützen darfst, das Beste aus sich herauszuholen. Vielen Dank.
1: Lieber Joachim, auch dir vielen Dank für das großartige Gespräch. Es hat viel Spaß gemacht. Danke dafür. Sehr gerne.
0: Christian Rees sagt, dass man andere nur für etwas begeistern kann, wenn man auch selbst davon begeistert ist. Ihr seid jetzt alle bestimmt sehr begeistert, oder? Es ist immer wieder sehr erfüllend und auch inspirierend, mit jemandem zu sprechen, der mit sehr viel Leidenschaft das Thema Leadership lebt und auch andere dabei unterstützen, anstecken und mitreißen möchte. Wie am Ende einer jeden Podcast-Folge möchte ich auch diesmal die Highlights gerne mit euch teilen und euch wie gewohnt noch ein paar hilfreiche Impulse und Fragen mit auf den Weg geben. Erstens. Als Führungskraft sollte man immer das Potenzial im Menschen sehen. Ich muss selbst angezündet und leidenschaftlich sein, um andere zu begeistern und Ziele zu verfolgen. Ich selbst sollte begeistert sein von dem, was ich tue, um auch andere damit anzustecken. Führung muss sich verändern. Weil sich als starker Impuls von außen das Umfeld permanent verändert und auch die Veränderungsgeschwindigkeit weiter zunimmt, ist eine kontinuierliche Anpassung von Führung erforderlich. Auch die Menschen haben sich verändert. Und durch die zunehmende Individualisierung bekommt auch Führung den Impuls zur Veränderung. Zeitgemäße und moderne Führung heißt Menschen einbinden. Und im Dialog herausfinden, was die individuellen Bedürfnisse sind. Volatilität erfordert aber nicht nur Anpassung und Veränderung, sondern die Menschen haben das Bedürfnis nach Stabilität. Das heißt, Veränderung und Stabilität stehen nicht im Widerspruch zueinander. Veränderung ist immer etwas Natürliches. Nicht die Veränderung hat zugenommen, sondern die Veränderungsgeschwindigkeit. Eine Antwort auf die Frage, wie ich damit umgehe, kann sein, die Veränderung zu akzeptieren, denn das gibt auch schon Stabilität. Stabilität geben auch die Werte einer Organisation. Werte sind ein wichtiges Fundament und die drei Kernwerte, die jedes Team ausmachen, sind Freiheit, Verantwortung und ein ethisches und werteorientiertes Verhalten. Welche Faktoren von außen beeinflussen für euch die Veränderung von Führung? Was sind eure individuellen Bedürfnisse an eine gute Führung? Was sind eure Kernwerte? Für was begeistert ihr euch und wie entzündet ihr das Feuer der Begeisterung bei anderen? Zweitens, für virales Leadership sind zwei Aspekte wichtig. Anstecken und tun. Ansteckend im Kontext von, es kann jedem passieren, man muss etwas dafür tun, aber man kann es auch lernen, um anschließend andere anzustecken bzw. angesteckt zu werden. Tun im Sinne von nicht nur darüber reden, sondern auch Dinge tun und umsetzen und dabei aber auch darauf achten, dass man Vertrauen nur dadurch erzeugt, indem Worte und Handeln miteinander im Einklang stehen. Um als Führungskraft virales Leadership in die Anwendung zu bringen, ist Selbstreflexion wichtig. Und man muss willens sein, für sich permanent Klarheit zu schaffen, was man wirklich möchte und welche Ziele man verfolgt. Es braucht bei der Führung sehr viel Willenskraft und auch Unterstützung von außen. Bei der Frage, wie ich meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dabei unterstützen kann, das Spiel zu spielen, was sie wirklich spielen wollen und können, sind Ehrlichkeit und Loslassen sehr wichtig. Loslassen und Ehrlichkeit gibt den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auch die Chance, etwas zu finden, was sie wirklich erfüllt und ihnen auch Spaß macht. Wenn ich Führungskultur verändern möchte, dann braucht es den Veränderungswillen von oben. Eine emotionale Bindung zwischen den Menschen ist im Unternehmen die Basis für eine Loyalität, die es braucht, um zum Beispiel virales Leadership im Unternehmen umzusetzen. Diese Verbindung wird sehr oft über gemeinsame Werte erreicht. Und hier hilft die Frage, wie wollen wir zusammenarbeiten? Durch was unterstützt ihr eure Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dabei herauszufinden, was sie erfüllt und ihnen wirklich Spaß macht? In welchen Situationen hat euch Loslassen und Ehrlichkeit als Führungskraft weitergeholfen? Wie wollt ihr mit euren Kolleginnen und Kollegen und euren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zusammenarbeiten? Drittens, Krise ist immer dann, wenn der Punkt kommt, wo ich eine Entscheidung treffen muss. Etwas zu entscheiden bedeutet entweder bewusst am Status quo festzuhalten oder eine Veränderung herbeizuführen unter Abwägung möglicher Risiken. Gute Führung in der Krise macht aus, selbst Entscheidungen zu treffen oder Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dabei zu unterstützen, ihrerseits Entscheidungen treffen zu können. Emotionale Stabilität hilft dabei, auch mal Dinge auszuhalten. Zunächst mal Akzeptanz herzustellen und sich dann zu fragen, was kommt jetzt? Bei der Führung auf Distanz kann ich viele mitnehmen, indem ich noch mehr in die Kommunikation gehe und versuche, Nähe künstlich zu erzeugen, um auch den informellen Austausch zu ermöglichen. Als Führungskraft auf Distanz muss ich noch mehr Fragen stellen und dabei insbesondere mal auf die Entgrenzung zwischen Arbeit und Privatleben eingehen. Welche Entscheidungen musst ihr bis dato während der Pandemie treffen? Was gibt euch und euren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern emotionale Stabilität? Wie erzeugt ihr Nähe beim Führen auf Distanz? Abonniert den Podcast und folgt What I Do Inspires You –